til episode 147. Ja, velkommen til en ny og spændende episode av Pengepodden. Hurra! Da er vi, som du sikkert hører, begge to i studiet her. Det er et lag, og det er masse energi. Det er masse energi. Det, vi får se litt. Jeg har klokka fire på tirsdag. Jeg har hatt møte av back to back to back to back to back to back frem til klokka fire. Så det er du som må drive denne sendingen, Anton. Det går veldig bra, Anders. Vi har jo ikke vært i studiet. Ja, vi var litt Jag vill låta vara lite kort här för jag. Ja, det har varit lite så idag har vi lite att ta igen. Vi ja. har lite frågor från lyssnarna som vi har tänkt att jyvelös på. Och det är er något av spännande ting på på agendan så jag ser inte faremomentet för att jag ska sovna av i sändningen. <laughs> Och skulle det eller det vet jag inte själv också så det blir det blir inte något tema men uh, vi ska snacka lite som vanligt om marknaden, lite hydrotrubbel som är er ute där mm. och vi ska ha en vi har en del kul frågor, det är ganska många frågor. <laughs> Alt fra boy drilling til tilbakekjøpsprammer til aksjeklubb. Ja, det er smått og godt. Smått og godt. Det er ikke noe tid å miste. Nei. Vi, vi kan starte med... Og nu har vi jo fått... Bjørn Erik fått en del av podcasten han også. Ja. Sparing edition, like jeg har kallet det. Så det her er jo investor edition. Ja. Så i dag snakker vi mer til investorer og spekulanter. Ikke så mye til, til de langsiktige sparerne da. Uh, og det kan jo være verdt å ta litt i mente også, fordi uh, mye av det vi snakker om innledningsvis her, rundt uh, rentemøte på torsdag, og, og viksen er opp eller ned, og så videre, er jo for mange egentlig støy og ting som man ikke skal bry seg så mye om, med mindre man prøver å crafte ut en uh, aksjeportefølje, eller ri litt uh, korte eller lange trender da. Det er helt riktig, Anders, og det er klart at det er mye. Vi er, eller spesielt, jeg sitter jo og følger med på ting som egentlig i det lange bildet er støy, mm. Hvis man bare tar, ser på de lange startene, så er det liksom bare... Man kunne, da kunne, er det ikke. <laughs> alt det tullet jeg sitter og prater om, man kunne man bare ikke gidde hørt på, og bare sittet. Ja. Men, men... Hva skal vi si om markedet innledningsvis da? Nej, det har jo... Det, kan vi, det viktigste er vel litt som jeg har sagt om sist, at uh, volatiliteten er, er jo helt klart tilbake. Markedet er sterkt. Vi er jo oppe på 8-17, tror jeg, vi, rundt omkring der nå. Mhm. Vi var vel oppe på 8.42 på det høyeste, så var vi nede og testet 200-dageren på rundt 7-8, akkurat hvor den var. Mm. Eh, og man begynte å bli nervøs, rentene steg, bla bla, men så har liksom også med en, med en gang roen senker seg, så tikker det opp igjen. Ja. Men jeg er faktisk litt overrasket, for ser man på, på den her viksen da, fryktindeksen, så, så har den gjennom hele fjoråret logget på 10, så er det på et chart her nå. 9-10 eller ja. Det har liksom vært dønn stabilt, og så kom vi til 5. februar i år, smalen opp over 30. Så det var jo en, 50 var han oppi. Ja, sant, og det var et enormt løft, og så har han falt tilbake og mer stabilisert sig på 15-20, så, så, så nu er vi på et høyere volatilitetsnivå enn fjoråret, så det virker jo veldig høyt, men det er fortsatt ikke ekstrem volatilitet. Det var ekstrem volatilitet i starten av februar, så mm. uh, i min verden så kjennes det som ting har roet seg litt raskere enn jeg, enn jeg kanskje skulle tro. Enig, og den, uh, den spiken i viksen som du snakket om, den satte jo i gang en hel karusell av altså lange rentesteg, og dette fikk jo viksen å gå, og doven falt jo tusen punkter på kvarteret, altså det var jo, det var jo plutselig masse action. Ja, ja. Uh, men så kommer hverdagen da, ja. 
Och då tickar det lite upp igen. Men det är er ju med hacke mer nervositet i mestorna är er där ute idag känns det ut som man letar efter med lys och lykter efter positiva nyheter och negativa nyheter och är er lite mer jumpy sitt med musepekaren lite närmare köp på salgsknappen nu än man gjorde för tre månader sedan har jag på känslan av. Helt enig. Man har ju sagt om att dessa förvaltare har kunnat sova gott nog i två år med den vixen på 9-10 men det är er nog lite mer roligt nu och Jeg snakker blant annet, vi skal jo bevege oss litt over på handelskrig og rente, men jeg leser mye artikler i USA, det virker som at denne, dette med rente, lange rentene, det er litt sånn, de snakker om dette sticky glue, liksom, at det, det er lim som ikke kommer til å gi seg, mm. at de rentene de kommer nok til å forfølge oss I, en, en stund fremover. Ja. Jeg sitter med en følelse av at, at det her 800-nivået som vi er på nu, 800-817 nevner du nu. Nu er vi ferdig med kvartalssesongen. Det er mye volym som er omsatt rundt 800 tidligere. Det er i ferd med å bygge seg opp en sånn ganske stor hodeskulderformasjon her. Jeg har sett det skrevet om i avisene og så videre, som kan bli et, et, et ganske kraftig salgssignal, som kan ta det godt ned på 700-tallet. Men sitter og føler det sånn at liksom, forventer jeg en slags konsolidering nu at det skal gå og vippe rundt 800 i en periode nu før man eventuelt får et brudd opp eller ned. Da. Mm. Jeg er enig. Jeg tror heller ikke det kommer til å bli liggende her. Det er noe som enten, som du sier, enten ned, så, så får du det der draget videre. Men du var litt inne på det, liksom, hva, hva er det som, som vil drive det videre nu? Nu er kvartalsrapportene ferdig. Vi har jo oljepris, du har begynner å få mer fokus på makro, nøkkeltall igjen, BNP-vekst, du har renta og inflation, lønnsutvikling, og så, så vet jeg lenge til kutorapportene er, eller da, for så vidt. Nei, eh... Q1 i hvert fall. Men, uh... Q1, I som kommer i Q2 da. Kommer Q2. Ikke lenge til Q2 eller så. Nei, Årene går så fort. Men det er jo slutt av mars hvert år. Uh, hvis vi, vi, begynner, vi kan jo begynne i en ende da. Dette med markedet er rentene som vi snakker om. At, uh, nå fikk vi jo... Uroen begynte jo egentlig på en fredag hvor, vi, hvor lønnsveksten i USA var, var kommet veldig høyt. Mm. Og det var det som satte i gang den spiralen med de lange rentene. Eller den begynte i september, men da fikk den sånn veldig spike. Men nå på fredag kom det jo veldig god kombo med veldig god arbeidshall, med 313 000 nye arbeidsplasser. Det var ventet 200 000. Men det viktigste var at lønnsøkningen, wages, kom in på 0,15 og var ventet 0,2. Og da var det liksom, da, da roer det jo liksom den inflasjonspressefrykten da. Mm. For det man er redd for er jo at lønnsøkningene skal lede til mer konsum, mer etterspørsel etter varer og tjenester som øker prisene på dem, så får du raskere inflation og da må rentene opp også, fordi at sentralbanken styrer etter inflasjonsmål. Ja, frykten er jo at det har er blitt stimulert for å få mye etterhvert. Først hadde vi jo disse programmene til Trump, nej Obama, som har holdt på sin, nesten sin finanskrisen, og så i tillegg fikk vi den der skattereformen, som har fryktet jo at dette her vil booste markedet etterhvert for mye, og unødvendig mye. Mm. Så, men det, det vil vi jo se fremover, så renten blir spennende, og er det Fed-møte 21. mars? Spennende å se hva de sier. Det har jo vært snakket om tre rentehevinger i år, Kanskje de når hever rentebanen til fire. Så det er helt klart at rente kommer til å styre, ha en påvirkning på markedet. I tillegg så har vi dette med handelskrigen, mm. som kom litt uh, overraskende på mig. Jeg har ikke jeg har ikke lest noen artikler hvor noen egentlig har kommet noe særlig godt ut av en handelskrig. Jeg, jeg, jeg la med en artikel her, jeg går tilbake i historien og ser hvor Bush blant annet hadde noe tilsvarende eh, stål og aluminiums, eller stål, eh, toll. 
Eh, og det blev bare, var halvannet år, så var det liksom, mm. måtte bare gi opp det. Mm. Og det har ikke skapt arbeidsplasser. Trump snakker om at de har beskyttet arbeidsplassene i USA. Det har ikke historisk sett kommet noe mer arbeidsplasser ut av beskyttindustrien, så... Det, det er vel det som er, er konklusionen på, på, på veldig mye av handelsrestriktioner og tålbarriere, om at ulempene til konsumenten er mye større enn fordelen for de producenter man verner rundt. Da. Og de ringvirkningene man får som ulemper for konsumenten er mye større når de innfører en importtoll på stål i USA så så är er det bra för de här få som producerar stål då men uh, allt som har stål i sig som produceras uh, det blir ju dyrare mm. så frågsmålet är er då de som producerar i USA då vill ju få en konkurrensfördel vill de la den prisen gå till fördel för konsumenten eller vill de se möjligheten att öka priserna sina och heller sitta igen med mer pengar själv eh uh, priser för konsumenten gör att de kan efterspör mindre vara som igen då ja ripple effekten är er enorm då Og det er som regel alle som tilfører som så kommer som konsumenten som regel ikke så veldig godt ut. Han vil jo heller på en måte, jeg tror ikke du vil kutte prisen, det vil antageligvis bare øke marginen til industrien. Og så er den såpass liten, det som overrasker mig litt når det gjelder den handelskrigen her, som han har startet med stål og aluminium, det er at han, for det første, så importerer jo USA en femtel av, av all stålimporten fra Kanada, mm. og de har det jo på en sagt at we protecting our best friends, ja. det er Mexico og Kanada, så bare der har utelukkerne en veldig stor del av det. Um, og så har de jo på en sagt at uh, hvis han får en god NAFTA-avtale, så vil han potensielt utelukke, altså i unntak, for de mm. får de også. Europa har jobbet veldig hardt med å få et unntak. Da går jo Trump og truer med at det Hvis Europa, EU gjør et mottiltak, så vil de ødelegge bilindustrien. Mm. Så jeg, jeg, jeg blir ikke helt klok på det, men det som gjør meg litt, som, jeg, som sitter med litt sånn vond smak i munnen, det er at han der, Gary Cohn, som er, var eh, Trumps nærmeste økonomiske rådgiver, han er en Golden Sachs-mann og en Wall Street-mann, som Wall Street var veldig glad i, og som, som Trump lente seg mye på, og som har vært en person som har veldig fort fri handel. Mm han trakk seg jo på grund av dette her og da begynner man jo å spekulere at Trump ikke gjør det bare for å true, men kanskje han har hensikter som kanskje ikke er helt uh, trygge da for å si det på måten Nei. så ja, ja jeg har hørt uh, Lasse en, en podd nei, en app her forleden som heter Blinkist okay. uh, det handler om uh, at de uh, det er lydbøker, men du hører en bok på en time som du vanligvis da bruker mye lengre tid på så det er sånn executive summary bøker da egner seg veldig til faglitteratur og den første boka jeg har hørt på var Fire and Fury okay. uh, som er den boka som kom ut om Trump nu da oh, ja. uh, og kortversjonen av det da, det her blir en enda kortere versjon enn en kortversjon jeg har ja. hørt er jo ikke at, at det virker som verdens mest rasjonelle type, Nei. og det stemmer vel bra over Vince, men det er det inntrykket ja, ja. som folk flest har da. Så det hadde håpet at han skulle holde seg unna det, men, men ja. Så det, blir, så det vil jo selvfølgelig... Men det, det, det vil ligge som en liten maronklam hånd over det. markedet, inntil man, man får en avklaring på hvordan den situasjonen utspiller seg endelig. Så jeg har litt sånn tal på dette med, for eksempel har det gått ut mot, Kina har jo vært den som, vi, som jeg må frykte mest, eller som jeg i hvert fall tenkte at Kina, det blir jo veldig spennende hva de sier, Sør-Korea og Japan, som er også en stor handelspartner på stål, har jo sagt at de vil gå til WTO, World Trade Organization, og klage inn på tolvbrengene. Men Kina har holdt seg overraskende i bakgrunnen, og sagt at de ikke ønsker noe krig, men de har sagt, så jeg er litt overrasket at ikke Kina gikk veldig hardt ut. Mm. 
Uh, men hvis du går til, uh, så sier Trump at uh, handelsundskuddet mot Kina er på 375 milliarder dollar, altså 3000 milliarder kroner. Det må, that must change, sier han bare. Ja. Så vi får se. Uh, når vi skal gi deg litt fakta på dette med stål, som gjør at det, derfor er jeg litt usikker på hva agendaen hans er, for stålindustrien, produktionen i USA er jo ikke så stor. Den tilfører kun 140 000 arbeidere på 50-tallet. Så var det hele 650 000 mennesker som dere jobbet med stålhus, altså. Det fem, når jeg leser artikler i USA, så fremstår det som at mange er litt overrasket over at man skulle akkurat angripe den sektoren som egentlig er ganske liten nå. Og det var vel også erfaringen av den her Bush-innføringen i 2002, mm-hmm. når han kuttet ut det etter 19 måneder, så det var ikke noe flere arbeidsplasser innenfor stålindustrien da. Nei, det var faktisk litt, litt færre. Ja, så det blir spennende å se. Mm. Ellers har vi snakket litt om renter. Ja, nu på torsdag når det her går på lufta, så har jo Norges Bank rentemøte. Klokken ti i morgen, det blir litt spennende å se. Jeg tror ikke det kommer noe veldig sterkt, men det kom, med Norges Bank, jeg skal etter bloggen lenger om dette med inflasjonsmål. Mm. Finanstilsynet med Siv Jensen spissen har jo bestemt sig for å endre mandatet til Norges Bank, senker inflasjonsmålet fra 2,5% til 2%. Det er jo det gjedremutvalget som vi gjort for 17 år siden, hvor de gikk over for å ha kronekursstyrt um, rentebanen, altså hvordan de styrer renten til å ha inflasjonsmål. Det ble satt for 2,5, det er ganske høyt ut i verden. EU og USA er jo to. Ja, vi lever jo i en verden hvor inflasjonen er veldig lav nu, så det kjennes kanskje litt sånn utopisk ut å komme opp til 2,5 prosent. Mm. Men verden forandrer seg fort da. Så, mm. Men det, 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 det har vel ikke skapt så veldig store overskrifter og, og veldig mye debatt rundt hos sjefsøkonomer. Det, det, det var en ganske forventet endring. Men det, det legger jo til rette for at renteøkningene kan komme raskere i Norge også fordi det skal mindre til for å nå et inflasjonsmål på 2% enn 2,5%. Nemlig. Så at, og det trenger jo kanskje ikke å være så dumt heller, fordi kanskje den største risikofaktoren i norsk økonomi nu er jo litt forgjeldet av husholdninger. Mm. Så det er kanskje bedre at renta økes gradvis i perioden som kommer nu, enn at det kommer et sjokkøkning av på ganske kort sikt. Enig, ja. Også greit for, for sentralbankene rundt omkring i verden, og, sånn som USA har litt å gå på, skulle komme rainy day. Mm ikke den rainy dayen kommer på veldig lave renter, for da har du liksom ikke noe å gå på. Så det, det blir jo ikke noen sånn kjempespenning rundt rentemøtet i morgen, men uh, uansett. Kanskje den er litt økt rentebane. Men? Olje? Ja, det får du ta det av. Ta litt kjapt om det. Det uh, har uh, ganske godt til som dagen, men uh, jeg leser litt artikler nå om at uh, OPEC-læren begynner å splitte seg litt i landet. Iran begynner å snakke om nå at de synes at 60 dollar er godt nok. Det ligger jo rundt sånn, sørre rundt 4-65, det var jo oppe i 70 på det høyeste. Mm. VTI bikket akkurat under 60 foredagene faktisk, på 59-95 lå det for dem, så kommer den opp igjen, nå ligger den vel 61,5. Litt nede i dagen, så rundt 60,5. Men de sier at noe særlig over 60 vil jeg ikke ha den, for da, da bare fjuler vi for mye shale oil. Mm. Så Hvis OPEC blir for mye splittet nå, så kan vi risikere at i sommeren at, vi, at disse kuttene blir mye mer redusert, for det hele målet til OPEC, som jeg har sagt om mange ganger før, er jo å få oljelagerne ned til fem års snitt, og, og der er vi nå. Mm. Så det kan, kunne vært helt greit for dem å, å liksom, kutte til eh, OPEC-kutt som er på 1,8 millioner fall. Litt spenning rundt det. Um, for å komme oss litt videre, så... 
Er Hydro lite trøbbel? Solgt Norsk Hydro på fredag. Jeg tog jo in både Norsk Hydro og Yara i porteføljen rett før det smalt, i håp om at jeg skulle tro at vi var lite i en sensyklus og skulle spille på cykliska aktier, som jeg tror fortsatt er en, en ganske sånn riktig tankegang. Mm. Jeg tror fortsatt at det finns mer luft som passer in i ballongen, og at vi skal lite videre upp. Men det begynner å se grisat ut på Hydro-himmelen, og synes jeg med, delvis så har du jo tolv på aluminium i USA, Och så har de jo havnet litt skjevt ut med den här fabrikken sin i, I Brasil. Mm. Så at hele bildet på kort sikt, da, selv om jeg har hatt et veldig godt inntrykk av at Hydro har vært et kvalitetsselskap mm. som har slitt lite i motvind på grund av lav valupris over en ganske lang periode, så, så virker det väldigt usikkert, og det er mye, mye støy rundt selskapet mm. som gjør at jeg, at jeg trakk i snora på den. Jeg tror ikke det er så ufornuftig heller. Det er klart at den, dette, aksjen har haft en fantastisk utvikling de siste årene, og Mye har varit på grund av ikke minst kostnadskutt og at de har fått uh, aluminiumsprisene upp. Men det som sker her i Brasil er jo, kommer jo veldig brått på, og brandsteg er jo såpass tøff og, og ærlig å si at dette er den største konflikten han har haft på ni år. Mm. mest alvorlige situasjonen jeg har haft på mine ni år i Hydro. Uh, og de sier, de er veldig, jeg må si, de berømmer de ærligheten deres. De sender ut børsmeldinger om at de har ikke full kontroll og et cetera, et cetera. Men uh, Det går nog i hvert fall på att de har för läckt ut förrensat regnvatten mm. till och befolkningen har blivit sjuka. Jag är er inte helt säker på om det är er på grund av det en hydro men men kan det här vara en sån mer en sån reputational effekt än en liksom ekonomisk effekt akkurat det här eller? Det ja, vi ser ju att såna vi ser ju KLP som är er tidens mm. största aktieägare som på att det går ut och det var ju kommentarer från bärkraftig delen i KLP nå nettop om att at dette her er jo, gjør, gir et grundlag for å revurdere om vi ønsker å være en del av det. Begynner en del av de store forvalterne som har et bærekraftsperspektiv og synes at det her er et selskap som du ikke kan stå inne for, så kan du jo skape et ganske tungt salgspress i aksjen nå, ved en, i hvert fall i det korte bildet. Mm. Og det er ingen tvil om at, altså de, jeg har lest litt på dette med at de har en del også, fordi at de har produksjoner, så er det også en del sånne skattefordeler. Jeg kan ikke helt detalje det, men det er ganske store, det er ganske store summer som de får fradrag fra, på på no- moms från dag etc och de snackar om att fjärna det. Ehm jag läser nog mejl om att EPS-effekten kan vara upp mot en miljard. Vi snackar om böter. Allt är er väldigt osäkert nu. Mm. Men uh, inte en väldigt hellig situation för Hydro. Nej. För vi avslutar den här inledande delen da, som skulle vara väldigt kort som inte har blivit igen. Ja. <laughs> så så måste vi måste vi snacka om en kommande börsnotering för eh, i techvärlden så snackas det om unicorns då typiska bedrifter som är er värdsatta över en miljard dollar eh, som inte är er på börs. Det exempel på det är er Airbnb, SpaceX, Uber, Pinterest och Spotify. Ja. De är er på väg på börs och gör det på en lite utraditionell måte. De ska noteras på New York Stock Exchange och de ska göra en inte en IPO men en DPO. Och motsatt är det här ett sällskap med svenska grundare. Ja. Så prisingen the whispering numbers där ute är er runt 190 miljarder kronor så är er ett stort sällskap blir en av de största IT-noteringarna på många år eller på länge, inte på många år. Snapchat var ju också stor. Men um, som du säger DPO forskar på alltså en traditionell IPO och en traditionell börsnotering gör ju att sällskapet hämtar en en viss del med summa pengar och uh, för att vanna ut så att det blir aktien aktie handle och inte minst att det existerande aktieägare säljs ner det är er liksom traditionella kombination av dem tror jag. Ja. 
men uh, dette ville ikke Spotify, fordi at de mente at de ikke trengte pengene, og nummer to så fant de ut at det ville koste cirka 100 millioner å notere seg. Mm. Det hadde de ikke lyst til å gjøre. Så de gjør, som du sier, en deep job, direct uh, børsen, public offering. Ja, public offering. Så da blir gjort på en veldig utrasjonell måte. Jeg kalte jo en popcornnotering, dessverre så media har ikke syntes det har vært så spennende. Jeg har sendt det til alle en vare. Men det er kanskje litt tidlig, det er noen uker til noteringen, men hele poenget er i hvert fall det at uh, innsiderne, eierne, har sagt at vi skal selge aksjer. Uh, vi har ikke sagt hvor mye. Vi har ikke noen, ingen låsninger, ingenting, bindingstid, ingenting. Vi bare setter i gang handelen. Og vi vet egentlig ikke etter hvilken kurs eller? Nei. Markedet får sette. Markedet får sette. Men det, det, som jeg sa, Whisper nå med er rundt 190 milliarder notering. Mm. Og så blir det satt i gang, og så... Ja, fordi nu nu læste jeg at på torsdag, da, når det her sendinger er ud, så skal det også komme en sådan investorpresentation, fordi heller ikke de finansielle tallene er det specielt åben lyst om da. Det, det, man vet ikke helt egentlig. Man vet at de tjener en del penge, men de går ikke med overskud endda. Så sådan den finansielle situation og den vurdering af for hvor meget det er værd, vil jo sikkert bli større klarhet i når det nærmer sig lidt rundt. Ja, og så har de haft mye gjeld, men det har skjønt, som jeg har skjønt, når jeg har sagt med min svenske kollega Joachim, så har jeg skjønt at de skal konvertere mye av den gjeld til aksjer. Mm. Så det er fortsatt litt, uh, litt usikker, men, men det er jo, jeg synes jo faktisk at, sånn som, jeg må ærlig nå si at Snapchat, jeg, jeg synes ikke det var så veldig spennende, men Spotify er litt spennende i den grad at de har over 70 millioner betalende. De er, de har, neste konkurrent, Apple, har jo halvparten. Mm. De har tatt mye av markedet, uh, Jeg kjenner litt på at det, jeg synes ikke den her ser så gærne ut. Jeg vet ikke om jeg tør å handle første dagen, men... Nei, og det er jo et, et brand og et, et mm. produkt som de fleste har uh, kjennskap til, og, og som de bruker, og som de har gode forutsetninger for å vurdere kvaliteten på. Så det kommer mm. til å bli nok en ganske populær aksje, vil jeg tro. Uh, og jeg synes også at de er i en, de er en interessant industri, da, som den her streamingindustrien forventes jo å vokse med 20-25 prosent i året uh, de neste 4-5 årene. Uh, og uh, leser jo at det er en 10 billion dollar industry, mm. så at det, det finns mye penger i den uh, streamingtjenesten. Og har vel også lest noen sånne rykter om at uh, Spotify har økt inntektene sine med 40 prosent i fjor, mm. at de er en vekstmaskin, mm. uh, så potensielt kan det bli kjempespennende, men alt avhengig av pris da. Det er jo noen av de her tech-sosiale medieraksjene som har feilet ganske bra også. Det er spennende å se. Det er også, de har også noen spennende aksjonærer i form av at de har jo blant annet Warner, Warner som aksjonær som er, er jo veldig stor, og så har de um, noe som heter Nordzone, så har de Universal, så Og så tar jeg et lek litt med tanke på at dette også kan potensielt være noe for Apple å snappe opp. Mm. Jeg har en del sånne ting som, men det er som du sier, det, det, jeg mener at dette blir en popcornotering, fordi at du vet, det kommer til å svine noe ekstremt første dagen. Spennende. Ja, nu er vi gått inn igjen, nå er på tid å ta spørsmål. første spørsmål. Skal vi starte med å ha en Mats som sendte oss noe greier da? Ja, jeg kan lese spørsmålet. Jeg, min far og bror ønsker å begynne med investeringssparing sammen. Vi har sett litt på å starte aksjeklubb, felles aksjesparekonto og andre innfallsvinkler. Vi er helt ny i denne verden og trenger derfor et hjelp. Spørsmål 1. Hva er det lureste, lureste at vi gjør? Felles aksjesparekonto, aksjeklubb eller vår egen konto? Og spørsmål 2. Hvordan skal man starte den store investeringsverden? Jeg hører jo på pengepodden, men hvor er det anbefalt at man setter sig inn for å lære mest mulig? Ta 
Det høres ut som et godt spørsmål til Anders. Ja, det, det, det går an å, å svare på det relativt kort, og så går det an å sikkert uh, ha en egen episode om det. Da. Uh, så jeg tror vi bare prøver å starte i en ende, og vi kan starte i, I den enden om uh, en aksjespareklubb, som egentlig da er et koncept og en idé som jeg synes er veldig bra, men som egentlig aldrig har fått noe, noe ordentlig fotfest i Norge. Det har aldri vært en sånn boost og masse aksjespareklubber ute i, I landet, men det handler noe litt lite grann om også at nordmenns forhold til aksja er litt umodent, og at det finns ikke noen tradition for å, for å gå sammen og eie aksja sammen, diskutere aksja og så videre. Men det er jo en klubb hvor gjerne 5-15 personer går sammen for å eie aksja eh, sammen, eh, hvor man omfor meglerhus, VPS, utsteder, står som en eier, men det er deleid da. Um, og det kan både være socialt og det kan være superlærerikt uh, så det er flere fordeler med det uh, flere forhoder til man kan tenke ut gode investeringsideer uh, man får mer pengar og kan skape en mer diversifisert portefølje uh, men så er det viktig også at hvis man er en og sammen så må man også bidra alle sammen da. Uh, man må gå in med like summer og, og være engasjert hele gjengen det kräver lite grann att upprätta en aktiesparklubb också. Du måste ha vetekta och styrningsdokumenta, du måste beskriva investeringsfilosofin din och så vidare. så att det det måste plats först där då. Mm. det som är er lite kipt med situationen som den utvecklade sig i fjor, är er att ja, VPS landet förbud om att så kallt föreningar inte kunde ha VPS-konto längre. Jag tror det hänger samman med krav om vitvasking och så vidare. Delade konto är er problematisk så att man fick besked om att man måste se si upp alla de här och att de basically måste finna en ny måte att organisera aktiesparklubben sin på. Mm. Och då var det väldigt mycket frågor till både oss och jag vet att Aktie Norge fick många frågor vad gör vi och så vidare. och så kom det några svar faktiskt på slutet av fjolåret hvordan anbefaler man folk å ta det her videre. Fordi det er sånn som det var før, hvor hvis jeg og du hadde en aksjesparklubb sammen, Tom, så kunne vi gå til Nordnet, og så kunne vi si at du er primæreier, så står det på ditt personnummer, og så er det vi som eier kontoen sammen. Det går ikke lenger. Nu må man ha et organisasjonsnummer knyttet til aksjesparklubben sin, og da kan man enten velge å stifte et AS sammen, da. og da blir det jo litt bare det. Da blir man en organisasjon, ja. Eller så kan man gå til Brønnesund og, og, og søke om et uh, såkalt tingsrettslig sammeie, uh, som da gjør at du kan eie den her enheten sammen, og så får man et organisasjonsnummer, og så blir man kunde hos uh, meglerforetaket eller banken på lite vanlig måte. Da. Og så, uh, for Nordnet så oppdager jeg det her nå, da, så at, uh, vi har jo sagt opp en del aksjesvareklubber, men jeg har gjort litt research i dag og forespurt internt om det her tingsrettslig sammeie kan vi kan vi ta emot kunder på det och det väntar jag svar på då. Mm. så det är er lite sån måten man gör det på hvis man önskar starta en aktiesparklubb. Og när det kommer till valg av kontotyper för aktiesparklubben då så 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 är er ju aktiesparkonto det går ju ikke för det kräver att du är er privatperson. Det är er ingen organisation som som får öppna det. Så då kan ju inte vara internet AS eller en ett tingsrättslig sammeje och öppna en aktiesparkonto för aktiesparklubben så då så är er du på en traditionell aktiefondskonto då med de fördelar och ulemper det medför. Mm. Så så att om du ska upprätta en aktieklubb så måste du ta ställning till om du ska ska du laga ett AS eller ska du gå för den andra varianten. 
Uh, og så har du det sista alternativet som man nämnde då ska vi bara upprätta egna konto och prova att etablera ett forum eller en klubb hvor vi diskuterar och så prövar vi att ha så lika portföljer som möjligt. Mm. Det kräver ju minst sån administrativt hässel mot Brönnesund och det och andra så kommer man bli kunde med bank i det så um, ja det, det går också an då. Eh vanskligt liksom se si, liksom vad är er bäst för mm. dig och docker. Uh, man måste finna ett format som som passar för varje enkelt tänker jag. Men uh, Jeg har varit med i aksjespareklubb, faktisk, og det er lite admin og lite pussel knyttet til mm. det. Også. Det er lite vanskelig att få samlet folk, mm. og, og noen endte opp med å bidra litt mer. Så at min erfaring med det var liksom, ja, men ideen er så god, liksom, men det var vanskelig att få gjennomført i, I praksis. Mm. Når det kommer til del to her, da, rundt, kjempebra at den hører på pengepodden, da, mm. i forhold til å, for å lære mer, eh, Men där är er det ju masse kilder till information för men problemet är er kanske som Mats er inne på, var ska man start? Mm. Jeg är er ju väldigt fan av det det som har nämnt med aktiesparklubb här då att där måste du starta med vetekta och definiera din egen investeringsfilosofi. Jag syns det är er en väldigt god plats att starta för de flesta. Mm. Börja och skriva liksom ska du vara långsiktig, kortsiktig, hur många aktier ska du ha i portföljen, hur ofta ska du byta, har du några krav till diversifiering, kriterier för köp och sälj liksom börja en lång plats liksom och skriva det här och så där efter liksom eftersom du lär dig mer så kan du utveckla det här eh, mantra ditt eller filosofin Litt, mm. Og det finns ju massa kilder. Du har massa böcker upp och ner i mente på på investeringsråd, tips på process och analyser och så vidare. Det kan man ju bara gå på Hegna i sin bokhandel och köpa någon av de böckerna som är er mest populära där för att starta för att bygga lite kunskap eller så du hör på podcast då som som pengepodden. Men där finns det också supermånga internationella podcaster som snackar om investeringar blogga YouTube Nordnet har lagt ut masse på YouTube allt från liksom hur du köper din första aktie till hur du gör fundamental analys så att det är er ju nog av kilda mm. men kanske att för din egen del också har kanske en lite strukturerad approach till till hur du du går in i det då. Mm. Och så är er det att med på nyheter och finanswebbsida och det och andra. Bra. Vill du ha med det? Ja, jag tror vi måste komma oss vidare. Ja. Ska vi ta Inox då. Hej och tack för fin podd. Jag är er relativt ny i aktiemarknaden och håller på att jobba med en gamla podder som är er av intresse. Nu jag inte helt förstår er hur man renter påverkar marknaden. Hur man påverkar har de olika räntorna. Hur man är er det knutet till inflation och aktiemarknaden. Vill anta att räntorna är er satt upp flera gånger i historien. Hur man har marknaden uppåt sig i slike tider och vad gör att räntorna är er så lave som de är er nu och varför har de varit så lave så länge? Med vänlig hinsen Eskil. Ja. Oppenbart at det her med renta har fått litt renesanse. Jeg synes vi har fått mer spørsmål om renta nå de siste månedene og halvåret i pengepodden enn vi gjorde før. Ja, jeg, jeg tror også det har litt med at uh, senest i forrige rentemøte i Norges Bank, så, altså, det har liksom vært sånn, nei, 2019, fjerde kvart 2019, blir, altså, man har skjuvet så lenge på at det blir ikke noe rentegjøring her i Norge på lang, lang tid. Mm. Vi hadde blant annet Kari, du og Andres i studio, har vært veldig klar på at inflasjonen blir for lav, vi får ikke noe rentegjøring her på lenge. Og så plutselig så har media hoppet seg litt over og hoppet over at, oi, det går bra med økonomien i Norge, vi vi ser USA heve renten fortere, det blir mye mer i media om det, og, og Norge kommer etter. Mm. Uh, så, og så har det jo vært en del sånne artikler liksom at 240.000 normen tåler ikke renting. Det har med det har varit mycket mer på det. Mm. Men utifrån de frågorna man ställer så vill jag för att vi måste börja i en ende och kan börja med hur han rente påverkar marknaden. Eh, alltså kort svar på det är er ju att 
de flesta har ju ett avkastningskrav när du när du investerar i aktier. Mm. Um, så hvis du har 100.000 kroner och så bestämmer du för att säga att inflationen i är er 1,5 så vill du gärna ha avkastning på pengarna. Så du på att sätta ett mål vad det är er, om det är er 3, 4, 5, 6 eller en procentsats i 5 procent då. Mm. Och då Och då är er det så att hvis renten är er 5 ja, så är er det väldigt enkelt att nå upp på de målen. Då är er det bara sätta pengarna i banken så får du de rentene. Mm. Og det vill ju påverka aktiemarknaden den grad att hvis du får en väldigt hög rente i får en hög rente så vill ju aktiemarknaden på något bli mindre attraktiv för dig. Mm. Og på den måten så vill det bli ett krav för att bevega dig fra en trygg avkastning över till aktiemarknaden vill mot avkastningskravet vara högre i aktiemarknaden mm. för att för att för att villigt ta den risken. Det är er på att teorin bak det där alltså när vi har nu har så står det spörande självklart också hur han påverkar de olika räntorna knutet till inflation. Och det är er lite som jag säger att inflationsmålet i Norge är er ju nå 2 så det så, så Norges bank önskar ju att att den norska ekonomin ska växa med en prisväxt på 2 % i året. Eh och styra räntan utifrån det och Nu har vi jo ser vi att jag husker alltså hvis det går några år tillbaka för finanskrisen tio år tillbaka och för det så hade ju Norge högre rente än Europa alltid ligger sån 1 till 2 % över fördi vi har haft en väldigt väldigt stark ekonomi med oljen oljen. det är er klart att när då oljen fallt väldigt så fick så hang ju vi oss på väldigt på ett rentefallet. Vi fick finanskrisen och oljefallet. Först finanskrisen i 2008, hvor då stopper du all vekst opp, og hva gjør man for att stimulere på å få i gang veksten din? Da er det jo renten som er verdt det da. Mm. Så da, ja. Kan man så si da, liksom at det er i, det henger jo sammen det her selvfølgelig, men det er i utgangspunktet ingen direkte effekt av når styringsrentene øker, så at det påvirker aksjemarkedet. Det er ingen automatikk i det. Det, 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 blir, det som sker når styringsrentene øker, så er at det blir dyrere for bankene å få lån i centralbanken. Og det kan få ripple effects, selvfølgelig, når det blir dyrere for bankene å låne penger, og da får de også dårligere betalt for innskuddene sine. Så blir det dyrere for mig og deg å låne penger, men det blir også dyrere for alle bedriftene å låne penger, og alle de lånene som bedriftene har. Så det er en effekt da. Når du har innskudd og har overskuddslikviditet, så betyder også høyere rente at du får høyere risikofri avkastning, og det gjelder også deg med og alle bedriftene. Så at det, 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 spesielt den første delen av prisen på penger og det du betaler fra lån, påvirker jo indirekte investeringene til selskapene, fordi det blir dyrere å iverksette nye prosjekter, som kan få en påvirkning på aksjemarkedet. Og så har du den her med at den risikofrie renta øker, får en impact på investorer, for at investorer vil alltid prøve å søke liksom, og sammenligne hva man kan få ut over risikofri rente, og regner jeg med også kontantstrømanalyser på risikofri rente og krav til avkastning og så videre. Så det blir på en måte litt dyrere stig rente, så blir det litt dyrere lånepenger da? Ja. Tommelfingerregelen er vel sånn at, at lavere renta er, gir høyere aksjekurser, og høyere renta gir lavere aksjekurser. Mm. Så det er ikke helt riktig det, fordi lavere renta betyr jo, nei, høyere renta betyr jo at, at det er økt vekst i økonomien, og at ting går bra i økonomien, som er bra for selskapene og så videre. Mm. Så, så vi står nok, vi står jo garantert om for en periode nu med økte, økte renter, og, og har et lite syn på det når man plasserer pengene sine, fordi åpenbart at det er sektorer som benefitter mer fra økte renter enn andre, og selskaper som gjør det, og andre som straffes mer da. Det er klart, finanssektoren er jo tjent med å stigne renter, men, men ja, enig med deg, det er... 
alla som har massa alla sällskap som har massa lån eh, vill ju inte tjänt på ökade räntor. Nej. Eh, sällskap som har möjlighet att ta ut ökade marginaler som som finans för exempel eller som sitter på stora behållning av cash som kan få ökad avkastning, det är er ju bättre trade i ett ökande mm. räntemarknad då. Så er lite såna asset-tunga industrier som ofta cykliskt kan vara och se offshore rigg etc som har har skip och allt som på balansen de de vill på något bli påvirkade av stigningar. Mm. Bra. Eller så en sista fråga är ju att vad gör att renten är er så låg som de är er nu och varför har de varit så låga så länge? Kort och enkelt svar på det är er ju att vi rätt och sätt har haft en den finanskrisen satt ju satt oss så långt tillbaka. Ja, men samtidigt med en växt i världsekonomin som är er på 3 % plus en arbetslöshet som som ligger på 4-5 i USA. det är er ju inte en ekonomisk situation som höres ut som ska ha en 2-3 rente. Så det är er ju normalt lave renta nu och det är er nog en frykt lite på hur solid är er den här ekonomin utan alla de stimulanserna och den rentesituationen man har och att man man är er lite rädd för att öka räntan för raskt också. Veldig godt poeng Og dette har jeg snakket om litt før og med at Hvis du går tilbake til 2007-2008 Før det smalt Så var jo renta 5,5% Og veksten i USA var 2,5% Som vi er nå Mens nu er renten mye lavere Så det er klart at det er rom for å heve renten ganske betraktelig Men de er som sagt De er veldig nervøse for å kvele ekonomien mm. Tror vi må gå videre Vi lovte jo at vi skulle ta et spørsmål om tilbakekjøpsprogram Ja. Uh, som vi fick uh, lite usikker på vem som sent oss det men uh, en tacke för en god podd och har ett spörsmål om tillbakaköpsprogram. Jag skönar att tanken bak är er att den reducerade tillgången på aktier i marknaden ska föra till att kursen går upp. Men vad sker med aktierna som köpes? Blir de slettet? Och där som de inte blir slettet, ökar inte aktiekursen nästan när sällskapens egenkapital är er bundet upp i egna aktier. Jeg vet inte om frågan är förståelig eller enkelt att svara på, men det bunnar ut i en antagelse om att aktiernas värde har en sammanhang med sällskapets bokförda värderingar och desto större andel de bokförda värderingarna som är er sällskapets egna aktier, desto mer vill bokförda värderingarna ändras som följd av kursändringen. Ja. Vi har ju haft lite om detta för också om detta med hade ju bland annat podd med Thomas Nilsen mm. i fjor och vi sagt om utbyte och tillbakaköpsfram. Ehm uh, ofta så är er ju dessa alltså sällskapen ser ofta på tillbakaköpsfram och utbyte som något samma egentligen. Ja. Ja, men ja. Basically så en bedrift som har massa cash liggande mm. tillovers kan ju välja och gör uh, en av fyra ting egentligen. Den kan ge ut i utbyte man kan bruka det att köpa tillbaka egna aktier. Man kan bruka det att investera i ny verksamhet eller köpa sällskap och så vidare. Mm. Jag husker också att eh, Thomas Nilsson hade ett bra poäng med detta med tillbakaköpsframåte. Om du eh, annonserar för exempel ett ett stort utbyte för att du önskar betala ut stora delar av överskudet från året för så är er det på att en, en satt dato en, en generalförsamling och det godkänns och pengarna går ut men Han, han likte jo litt en kombination av utbytte og tilbakeskjøpsprogram, for tilbakeskjøpsprogram godkjennes, og så fordeles det ut over lang tid. Og da, som han sa, det som er fint med det er at hvis det skulle komme noen bumps in the road, eller det plutselig dukker opp en annen mulighet, så er de pengene tilbakeskjøpsprogram tilgjengelig uansett, og man kan stoppe tilbakeskjøpsprogram. Så det er på å fordele pengene litt utover hele, hele året. Mm. 
Men tillbaka till med slutning aktier, det bestämmer sällskapet själv. Ofta så gör det det. Till de slutning aktierna. vi har också sett att sällskapen positionerar sig för att gärna önskar att äga 10 % aktierna. vi har sett tillfälle hvor sällskapen känner att aktiekursen är er så låg att at den handlar för billig att sällskapet då syns det är bättre tjänat med cashen och köpa egna aktier. Så det är er många olika måter att göra detta på. Men ja Det har blitt veldig vanlig da. Eh, masse av de norske selskapene og masse av de amerikanske som bruker pengar på å kjøpe tilbake egne aksjer. Eh, og jeg tenker jo at skal man gjøre det, ja, man kan alltid kjøpe tilbake litt for å bare ha på bok, liksom, men konseptet liksom, må jo være at, at du reduserer antal utestående aksjer, så at mm. uh, mer av det resultatet som skapas i selskapene faller ned på de resterende aksjonærene, og således kommer ut til dem. Da. Uh, så at det blir en måte for selskapene også å øke epsen på, da, uten egentlig å, å bedre driften eller margin på något som helst måte. Det vill liksom kun være litt sånn fake og litt sånn skinnforbedring i sällskapet da. Ja, du, du blir på att du köper aktier som du sletter, så blir det på en måte færre antall aktier å dele inntjeningen på. Mm. Så det øker inntjeningen, men uh, vi har jo sett nå blant att at uh, etter at Trump innførte den nye skattereformen, så har det ganske mye fokus i media i USA på att uh, disse store amerikanske meglusene sitter på enorme tilbakeskjøpsprogram for Dow Jones-selskapet blant annet. Mm. At, de, at den de de 20 % snackar som att sällskapet vill få bättre bundlinjen på att det går att spytta sig rätt ut i marknaden då. Mm. Så det är er väldigt mycket mer populärt och vanligt i USA. Jag synes ett väldigt positivt tecken med att sällskapet köper tillbaka egna aktier är er att att det är er ett tecken på att de anser att sin egen aktie är er attraktivt prisad. Uh, og så länge de köper aktier som är er underpriser så så vill det ju vara bra för aktionären också. Uh, det som jag tror man ska liksom vara lite uppmärksam på då är er hvis ledelsen har väldigt tydliga incitiv knyttet till apps och utveckling i det så kan det ju vara lite sån opportunistisk av ledelsen och införa bakköpsprogram också för att få ting att se bedre ut då. Så har du hela elementer liksom att de är er med och stabilisera pris i dåliga perioder eller driva upp pris och så vidare som också kan vara en aspekt ved det. En av de litt overraskende tilbakekjøpsprogrammer jeg har sett er jo faktisk DNB, mm. som har kjøpt mye aksjer selv. De har kjøpt ja, flere millioner aksjer. Og det er jo mange som mener at det er et signal til markedet om at det går bra. Ja. De har ja, fordi det er egentlig man sier da, når man velger, for jeg har jo vært litt sånn prinsipiell da, på at jeg synes at aksjonæren bør sitte med alle rettighetene. Det er du som eier som bør få friheten til å bestemme om skal du investere mer penger i, I selskapet, så så det gir meg utbytte da, så kan jeg ta mitt valg i stedet for at dere egentlig bestemmer at ja, men den beste investeringen vi kan gjøre med denne overskuddslikviditeten nå er å kjøpe egne aksjer. Det finnes ingen bedre investering. Det er veldig sånn hardt da, men ja. Det skal man skal ikke glemme også at når de kjøper tilbake aksjer, og således at de resterende ute sånne aksjene blir mer verdt, så sitter jeg jo med en frihet som aksjonær til å ha mulighet til å selge meg litt ned på de aksjene jeg har også, så at det blir mer, mer som å få et utbytte også. Thomas Nilsen hadde jo, han, han hadde jo det i den podden, var jo litt sånn, han gikk jo litt i motstrøns på dette med utbytte, han mente at det er litt sånn oppskrytt. Han sa at hvis du er så opptatt av utbytte, så får du, hvis du vil ha 5% utbytte for å selge, selge 5% aksjene hvert år da. Ja, ja men det, det er et godt poeng da. Men det, det, det er liksom fordeler og ulemper med tilbakekjøpsprogram. Jeg synes kanskje at det, bruken er litt for utstrakt, men det er opp til hver enkelt å vurdere Ja, jeg er altså litt sånn, i USA der, det er litt sånn, for å, føler at det er litt sånn for å bulle opp uh, mm. aksjen. Men, men. Yes, 
Alright, vi, vi, vi prøver å få til de to siste spørsmålene som vi hadde på plan for i dag også, eller? Ja, vi har gått over dammen til Etterbørs i USA. Hej, fra Stig, spørsmål til pengepåten. I dag kan vi lese at Amazon steg 7% etterbørs, Apple steg 3%. Hva er greia med etterbørs i USA? Er dette reell handel? I så fall, hva er poenget med at man faktisk kan handle uten å børsens åpningstider? Og hvorfor blev praksisen i det hele tatt innført? Et godt spørsmål. Jeg må si at lurer litt på det selv også. Du, ja. Fordi du har jo åpningstiden til, til New York Stock Exchange, som er 9.30 til ja, er det 16.00. Ja, 4, 15.30 til 22 her i Norge. Mm-hmm. Eh, og så er det mulig å handle aksjer fra 10 til 2 om natta også. Ja, så det er, det er som regel... Det er som du sier, de har på en, en elektronisk åpning for dem. Det er, det er, jeg tror at mye av grunnen til det er at i USA så slippes det mye mer nyheter etter børs. I Norge på Oslo Børs så ser vi historisk sett, eller tradisjonelt, at selskapene for at det skal være interessant å handle etter børs, må det være en nyhet. Mm. En selskapsnyhet, eller så er det ikke noe vits å handle etter børs. Uh, og det er at uh, under kvartalspresentasjoner så kommer de inn i Oslo gjerne syv eller åtte på morgenen, så da er det god tid til å sette deg inn i hva som selskapet har gjort uh, før børsen åtte klokken ni. I USA så har det en veldig tendens til å slippe bør- tallene basically når børsen stenger. Og du har enorme svinger i blant annet aksjer som Netflix og alt sånt, så er det jo 10% opp og ned. Mm. Og det går enorme volymer. Um, så hvorfor de gjør det, det, det tipper jeg har noe med at det, de tjener penger på at det handles på børsen. Men, men det, 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 det er jo sånn at mesteparten av handelen på, i USA, det sker jo i børsens åpningstid her også. Det er jo det at det kommer elektronisk handelsnettverk som gör det tilgjengelig og, og, og handler også utenfor børsens åpningstid. Mm. Det var en periode det var et forsøk på, på kun tilby handel på kveldstid på Oslo Børs også, til I, rett før finanskrisen tror jeg det blev ikke spesielt populært da. Eh, og, og det har varit väldigt länge i USA fra 90-tallet så, så var det jo primært institusjonelle investorer som handlet i, I etterhandelen mm. mens i dag så er, er stort sett alle amerikanske verdipapir og meglerforetak tilbyr den type handel, altså Charles Schwab og E-Trade og de amerikanske jeg tror også at det kanskje er av de norske, liksom, men det er veldig uvanlig å tilby det handel mm. I, I Norge da så at det er reell og ekte handel mm. men det er på tynnere volymer og med høyere spredda og du skal være bevisst når du handler der også at du, du konkurrerer med proffa da, som sitter med mye mer information og mye mer avanserte systemer enn det du gjør samtidig som du kan handle på mer frisk information da, som, som mm. er en fordel Du har jo etterhandel i Borsobørs også men det er mye mer meglusen som på måte, du har en periode efter stängning hvor du kan kryssa aktier och uppgjort och handla för dagen etc har jag tror det kvartal eller 20 minuter efter börs hvor du kan hvor du gör hvor du ser en del kryssningar då. Och mm. och bakgrund för att det blir infört måste bara vara att Det finns en etterspørsel etter det. Nei, nei. Eh, og fordi det er ikke noe problem å, å, å se at, at 9.30 til 16.00 for mange amerikanere som går på jobb i de tida, det er, liksom, det er unconvenient for dem å sitte og handle aksjer, så at det har mulighet til å handle aksjer på kveldstid er jo kjempefint. Eh, men man vil jo helst handle når det, når det er som mest trykk på børsen. I hvert fall min erfaring med det er at uh, 90 
90 över 99 % av det som sker sker gärna första halvtimmen eller timmen då. Men så är det länge det går det inte. Men det är er väldigt intressant då när alla de här sällskapen slipper kvartalsstall ja, er i USA. Så liksom okej, okay, nu stänger börsen. Vad blir reaktionen i efterhandeln? Er då får du ju då är er det bara proffa och privata som som är er med och sett uh, responsen på en kvartalsrapport då. Väldigt spännande. Bra. Sista frågeställ till podden i dag är er från Gauste på Sjärvill. han prövar sig med ett nytt frågeställ till podcasten. Kanske inte har fått svar på ett tillrätt, då måste vi beklaga det. har sett lite på bor drilling för en övelse i fundamental analys. I mina ögon är er det ett ganska instruktivt sällskap för att lära sig fundamental analys. De köper rigger och spekulerar i värdeökningen i disse för så vidare salg. Meste är er finansierat med kapitalutvidelser. Jag checkat Q3-rapporten och noterat mig bokförte värderingar på cirka 1 miljard dollar. Dagens börsvärde på 17 miljarder norska kronor ger då en prisbok på cirka 0,2. Blir det korrekt mått att beräkna prisbok på? Spörn. I så fall måste väl flöteverdien dubbla sig fem gånger för att rättfärdiggöra börsvärdet. Och det här är ett bättre spörsmål för det är jag så fort nu har Q4-rapporten kommit också. Så så att jag gick in och kika på den och det är er ett lite sån intressant sällskap för det är er ett uh, sällskap som har noll i intäkter. De har bara en balans mm. och balansen uh, kan man räkna på. Det kan du. Uh, han uh, du måste bara ta en andra vägen gässe för då är er prisbok pris delat på bok så att uh, Du kom jag skulle gärna önska att det var prisbok 02 för då hade jag köpt aktien. <laughs> ja. Men det är er prisen som du säger är er 17 miljarder ditt tillfälle här. Och så delar du på bokfört värdet på 1, då får du 1,7 bokfört värdet. Men när jag gick på Q4-rapporten så det var lite förenklat då i och med att det er nok och dollar här men sån cirka ja. Ja, för det är lite en december 1 miljard och det är er 7,7. Ja. Men eh, den reella tallet är er, tog jag från Q4-rapporten och då står det i regnskapstalen total equity är er 1.4 miljarder dollar mm. och marknadsvärdet på 35 kronor är er 16,7 miljarder nok. Så gjorde han de 1.4 dollar då får jag 11,5 miljarder dollar. Då tar jag 16,7 miljarder som är er market capen och delar på de bokförtvärdena som är er 11,5 då får jag att bokförtvärdena är er 1,44. Det är er prisbok 1,44. Så det vill säga si att uh, du handlar du köper ju aktien 44 % över bokförtvärdet då. Så de riggan som de äger är er värdsatt uh, ja 44 % över det du egentligen mm, eller talar mer än det de priser det till 44 % högre än det riggan är er värdsatt för i böckerna. Ja. Mm. Så är er ingen tvivel om att de började bland annat att köpa två uh, rigg för Hercules för 350 miljoner dollar tror jag som som kostade nytt 700 så har de köpt ett stort stort program för att transaktion bland annat och ett stort program med nybygg på Jackups. Så detta är er ju helt klart ett spill på att Rata blir bättre som du säger, de har ju intäkter. Men har de planer om att minna leja ut riggen här eller ska det bara vidare säljas? Bland annat de två första riggen de köpte Hercules, de är er ute i anbud ja. och de prövar få kontrakter på och det är er en kostnad för de har de warm stacked som de har, er, alltså de är er, de är er ju Ja, för det må jo, det, det måste ju kosta pengar och bara tära på egenkapitalen det att ha dem här ståendes. Absolut. och de har många många för dem. De har också där ett stort de köpte också ett stort en stor del av Jacobs för att transaktion som är er ett nybyggsprogram hvor de hvor de kan utsätta levering hvis marknaden inte bättrar sig innan den tiden de tror. Men grundat att jag har inte syns bör ha varit så väldigt spännande det är er egentligen lite att 
för liksom halvandet år sedan när jag den sommaren halvandet år sedan började bli väldigt bull på offshore så var det på att då var det liksom, det var allt var helt natta du kunde köpa songa på tullepriser bäv offshore på dag i allt tullepriser Oddfeld drilling var på 5-6 kroner mm. da, da var det ingen forventning Om noe bedring noen steder det var bare, Alle snakket om at det var det er alt for mye rigger Og det blir ikke noe og den, Med den oldeprisen vi har nu, Så kommer aldrig dyp altså, Drilling på dypt vann Blir kommet tilbake ever Men det her er et spill rett og slett på ratene da. Sånn som det er i dag Et rent spill på rata Fordi det eneste måten de her riggene kan bli mer verdt på Ja Ja, det, er, det er et asset play, vil jeg jo si da. At liksom du kjøper rigg for en pris, og så tror du at, tror du at markedet kommer tilbake, så at, de, at du kjøpte den riggen så billig, at, at den vil stige verdi, og selvfølgelig få inntjening i fremtidig inntjening. Mm. Det er jo interessant, vi nevnte det forrige gang, var Vilko Drilling, som har bestilt et nybygg. De betalte 450 millioner dollar. Så ingen tvil om at Boy Drilling, de første kjøpene de gjorde, var billig, men du betaler altså ganske mye for det nå. Eh, også interessant med kapital, med strukturen deres, de har fått med Slomberg som største aksjonær, så det er ingen tvil, tvil om at Boy Drilling er spennende fordi at du har trøy med ryggen som har en historie med eh, kjenne finansielle markedet veldig godt, men du betaler en ganske god premie på det nå, eh, så jeg er litt sånn at, eh, ja. Men for å beregne de bokførte verdiene, så er det i hvert fall viktig å ha telleren og nevneren riktig, Ja. Du har den totale prisen på selskapet, som det verdsettes på børsen, eh, over, og så tar du under den bokførte egenkapitalen, assetene som, som finnes i selskapet. Nemlig, så han spør etter fundamentalen, han tog bare omvendt, men du spør om fundamentalen, så det jeg gjør når jeg skal regne ut prisbok, som jeg gjør ofte, så går jeg inn på, du kan gjøre det på Hegnar, på jeg gjør det på Infront selvfølgelig, så ser jeg på market capen, da får du svaret på norske kroner selvfølgelig, Det er jo da den venstre delen av brøken, og så bokførte verdiene, de kan du eh, veldig ofte finne i kvartals, kvartalsrapportene, stå under balansen, og så ofte ordet er total equity. Mm. Det er svaret. Det er ikke alle som, som oppgir det, da må du gjøre en litt mer tyngre øvelse, da må du liksom begynne å ta asset minus liability, sånn, men ofte så oppgir de total equity. Både drilling gjør det, da er det veldig enkelt, da får du tallene, så bare gjør om, eh, holde to ganger i munnen på dollar nok. Ja, Men synes du det er et enkelt case å vurdere fra et fundamentalt perspektiv? Ingen inntekt av stor usikkerhet også? Det er jo ikke så... Det som gjør det litt enkelt er at du har, du har på en måte bare predikert hva som er inntekten på, hva som er raten i de forskjellige sektorene de er på nå. Og så ser man jo hva de, hva de betaler for det i forhold til nybygg men det här är er ju baserat på att ting ska bli det är därför det är det jag inledningsvis försökte säga si, alltså det är er liksom det är er baserat på att nå nå ska ting bli väldigt mycket bättre så nu måste det sälja mindre leverera då mm. på halvant år sedan så var det var allt svartmalt nu är er det liksom här betalar som man sagt 44 % över betalar ganska mycket alltså du det, du betalar lite för lyser utsikt allredan ja riktigt mm. så hvis inte det blir lysare mm. och oljeprisen är er ju allredan gått från 27 till 60 liksom mm. så att Det er ikke helt free ride herfra. There's no such thing as a free lunch. Ja, da må vi være tidlig ute. Ja, superfånd da. Det er det. Nei, men med disse ord så, så setter vi strek for dagens episode, tror jeg. Vi har ja. fått bit oss gjennom litt spørsmål og tatt igjen litt av det tappte. Og så er vi tilbake igen, fortere enn svink. Bra. Ja. Vi ses. Ha det. Ha det. Ha det.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.